0: Estamos de regreso aquí en Sin Excusas y estamos con el más grande. Hola. Estamos junto a nuestro querido, eh, uno de los que la historia va a decir de los primeros que estuvo en Capital Rock. Para mí es un orgullo hacer esta entrevista y yo quiero partir desde el agradecimiento a don Javier de Vilat, de Vilat Comunicaciones. Estoy muy contento y orgulloso de tenerte aquí en PyME en 30 minutos porque considero que tienes una muy buena historia para contar como emprendedor y como, bueno, usted es un empresario de las comunicaciones, diría alguien. Mira, <ríe> eh, hoy no está... estamos desde el estudio, hoy estamos desde mi casa, pero ya pronto iremos al estudio. Eh, y Javier, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias. Mira, esos es empresarios de las comunicaciones es cierto. Está, Mira, está Murdoch y estoy yo, así que... Ay, ay, ay.
0: Bueno, No, bueno, no, bueno. no estáis codeando entre Luxich y varios ahí. Usted es de la Escuela de Berlusconi, ¿cierto?
1: No, no, no. no. La Escuela de Berlusconi es otra cosa.
0: No, 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 no me refería a ese <risa> No, y tampoco es la corrupción por si acaso, así que no nos confundamos. Y por por eso le digo,
1: estamos, estamos en, en categorías diferentes. Sí, Javier, ¿cómo oye, estás? Bueno, gracias por la presentación. Eh, encantado de estar aquí en, en Capital Rock hoy día,
0: eh, en este día tan bonito, oye. Así que. Sí, estaba está con neblina, tipo día de playa, y ahora está saliendo el sol. No, hay un así sol que, hermoso por acá. Hay, no, no, es que más aquí, en los arrabales, <ríe> está, y hay neblina. Entonces está muy yeah. interesante porque hay neblina y está saliendo el sol. Entonces como ah. me medio playa. Ya, yeah. ok, bueno. Ve y sale, baja con la toalla. Sí, ojalá, así. Pero queda poquito, y estamos ahí. Estamos modo, se acerca el modo verano. Javier. Vamos a partir con la, las preguntas que son rutinarias y que eh, hay una frase que a mí me encanta que, que tú dices siempre en tus presentaciones, que a mí me ha calado hondo y debo decirlo, que es el que comunica mal confunde y el que comunica bien vende. Entonces, alguien, cuéntanos de qué es. ¿Qué es lo que es Devilat Comunicación y Devilat.com.
1: En realidad la, la frase correcta es, es al, al, al revés. Es el que comunica vende, el que comunica mal confunde. Exacto. Y, y, y a partir de ahí un, uno genera toda un poco la, la estrategia comunicacional. Ahora, uno no necesariamente tiene que vender un producto, una tijera, un tazón, digamos. Uno puede vender una idea. Uno, uno puede vender una, una participación, uno, uno, puede, uno puede venderle el concepto de algo a alguien y esa persona puede ser alguien de tu institución, es decir, uno crea un mensaje para el público interno o bien uno puede generar un mensaje o uno puede querer venderle algo, una idea a alguien, público externo eso serían tus clientes exacto ¿qué hacemos nosotros? bueno, nosotros generamos estos mensajes comunicacionales y los transmitimos a tu público interno o a tu público externo y bueno si uno tiene un mensaje de alguna manera lo tiene que transmitir ¿no? porque si exacto. uno tiene el mensaje dentro de tu computador no te sirve de nada bueno nosotros lo, trans lo transmitimos en cualquier plataforma. Es decir, este mensaje comunicacional que uno tiene para, para cumplir un objetivo, porque el mensaje siempre quiere lograr un objetivo, eh, lo podemos transmitir, lo podemos comunicar, por ejemplo, en un soporte como un sitio web. Por ejemplo, puede ser en un marketplace, puede ser una memoria corporativa, en este momento se están haciendo muchas memorias corporativas en este momento del año, en una revista corporativa. Esta revista corporativa puede ser física, aunque ya están como en decadencia las, las, las revistas en papel, o este contenido se puede subir a una plataforma web. ¿Te fijas? Nosotros también unimos el, el diseño y el contenido... Y podemos hacer un brochure, por ejemplo. Podemos hacer una imagen corporativa. Porque en definitiva, todo. Ayer, el otro día, estábamos hablando. ¿Te acordáis con Álvaro el tema de, de los colores? De cómo los colores sí. eh, venden. O, o, o más que venden, bueno, la, la, venden. La
0: elección del color en una empresa es clave.
1: ¿Qué es lo que significa un color eh, para tu logo? ¿Ah? ¿Qué significa.? Hay un montón de estudios respecto de, de, de los colores asociados a las marcas de, de comida, por ejemplo. ¿Qué colores uno tiene que poner en estos food garden? Por eh, ejemplo,
0: siempre me voy a encontrar rojo en Burger King, McDonald's. Eh, siempre va a haber un rojo en Wendy's, por ejemplo. Rojo, rojo y azul. Claro.
1: Por algo será, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno...
1: A eso, a, eso, a eso nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a generar mensajes comunicacionales. Antes del, del mensaje, también te generamos una asesoría. Descubrimos el valor de tu empresa. Eh, aquello que lo hace diferente. Y, y, ese, y, y eso, esa esencia, ese concepto, lo, lo volvemos un mensaje. ¿ah? Para que la gente afuera entienda, sepa. ¿Por qué tú eres distinto? ¿Por qué, por ejemplo, Capital Rock es distinto a otras radios online o otras radios que en este minuto están dando noticias y están hablando de sí, sí. los fortunazos y, 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 y lo terrible que está Chile en este, en este minuto? ¿Qué, ¿Qué lo hace diferente? Entonces, a eso un poco nos dedicamos nosotros.
0: Oye, Javier, eh, tu origen es bueno, partiendo de la base que tú eres periodista de profesión, ¿cómo fue que llegaste a este mundo? Porque usted tiene vasta trayectoria, tú tienes mucha trayectoria en esto. ¿Cómo fue que llegaste a, a las comunicaciones digitales? Porque yo me imagino que en su momento nadie le ponía atención al tema de los sitios web y al final tú dijiste, sí, bueno, sí, aquí sí. hay un área de trabajo. ¿Y cómo, cómo fue que decidiste llegar acá?
1: No es que nadie le ponía atención, en mi época no, no existían los sitios web. No <risa> ¿Ah? no existía, no existían los sitios web. Yo, a ver, yo salí el año 94 de la universidad. Usted ni siquiera había nacido en esa época. Y, y claro, yo... Lo, <risa> eh, en esa época, uno de la universidad lo lo dividía, le decían, bueno, ¿usted a qué se quiere dedicar? ¿A periodismo escrito, radial o televisión?
0: Eso era. Eso era, es verdad. Eso
1: era. no Nunca te dijeron que uno podía tener una empresa, nunca te dijeron. Y bueno, la verdad es que el periodismo digital no existía, de verdad no existía. Eh, ¿Y cómo me fui, me fui yendo hacia, hacia eso? Bueno, la verdad que, bueno, lo, lo, lo bonito de la, de la evolución de, de la humanidad y de las comunicaciones, pues, yo, yo partí, yo no había salido de la universidad cuando me fui a, a la tercera a, a dirigir el rediseño de la tercera, el año 90 y, partí del año 93 y... y y estuve a cargo del año 94 del rediseño de La Tercera. Fue una, una campaña súper bonita, como que La Tercera se fue a otro pelo, porque era la, hubo un estudio en que la gente doblaba el diario La Tercera en esa época hacia adentro, para que la gente, y se lo ponía acá para que la gente no viera que andaba con el diario La Tercera. ¿Cachai? Bueno, después se hizo toda una campaña maravillosa, se rediseñó, se cambiaron los contenidos, qué sé yo, y fue, fue algo muy, muy interesante. Y a partir de ahí me, 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 me quedé, me fui dedicando alrededor de 15 años a rediseñar periódicos. Eh, me tocó rediseñar el diario El Mercurio de Santiago, el 2001, El Mercurio del Paraíso, La, el, la, estrella, la estrella de la estrella de Valparaíso, eh, el Mercurio Antofagasta, el Austral de Temuco, un par de, un, tres veces la Nación de Paraguay, mucho, 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 mucho diario. Uh -huh. hasta, hasta, hasta que pronto los diarios se empezaron a acabar y viene un señor que se llamaba Steve Jobs y dice, yo tengo una cuestión que se llama la ta Tablets, los Tablets. Uh -huh. Y empezó a hacer Tablets. Y bueno, yo fuimos, nosotros fuimos la primera empresa que diseñó una aplicación para tablets. Una, Ay, una, una, una aplicación editorial para tablets con la con la revista Detalle del Parque Arauco, que en ese momento era una, una revista física que, que mostraba las ofertas que habían específica especialmente en moda en las diferentes tiendas del Parque Carauco. así que tenía una producción maravillosa, era muy bonita la revista, y nosotros la, la convertimos en, en, en aplicación de, de tablet, eso fue muy lindo, y no era una pinche revista de PDF, que uno la da vuelta, así nomás, y, sino que uno apretaba y, 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 y salía, y apretaba y se, salía un video, te estoy hablando del año 2012, ¿ah? ¿eh? ¿Ah? El año 2012. Steve Jobs presentó las tablets el año 2010. Dos años después nosotros ya teníamos la, teníamos la primera aplicación acá en Chile. Así que por ahí fuimos haciendo eh, avanzando hacia lo digital eh, y también paralelamente empezando a hacer sitios web y, y, y todo eso. Y hoy día hacemos aplicaciones, hacemos sitios web, hacemos redes sociales, todo lo digital. Alimentamos, Oye, crea creamos contenido para los sitios web y todo eso.
0: ¿Cómo te sientes tú? Porque eh, el día viernes estábamos conversando con uno de los entrevistados, que es músico y filósofo, y él me comentaba que estamos en una época donde aquello que nosotros creemos que es verdad se ve muy manipulado con las noticias falsas, por ejemplo. Y que eh, además, claro, Internet es excelente. Todo, yo amo Internet creo que ha facilitado la vida de muchas cosas y nos ayuda a, a avanzar en el mundo que vivimos el día de hoy. Pero te, te voy a sacar un poco de tu rol más como empresario y te quiero llevar a tu rol más de periodista, si se pudiera decir. ¿Cómo podemos lidiar? Porque tú eres experto en comunicación digital, ¿cierto? Así es. Eh, en el mundo que vivimos hoy, ¿cómo podemos lidiar con no solo las fake news, sino que también con la. Eh, que son dos fenómenos, las fake news por un lado y la sobreinformación. ¿Cómo, cómo desde tu perspectiva, siendo experto en comunicación sobre todo en el área digital, ¿qué consejos le daría a las personas para que eh, estén atentos o qué sugerencias le darían? No sé.
1: Bueno, justamente eso que tú dijiste al final, pues estén atentos. Ah, eh, uno, es imposible controlar aquello que, que está en tu teléfono es imposible controlar aquello que te va a salir en Instagram o, o lo que te salga, es imposible controlarlo la única persona que lo puede controlar eres tú por lo tanto, eres tú la persona que tiene que desarrollar el juicio para ver si aquella fake news la crees o no la crees. Entonces, en, es, en ese sentido, la, claro, uno podría hablar de legislación, que tiene que ser legislación y todas las cuestiones, pero echa la legislación, echa la ley y echa la trampa. Entonces, el fondo... La le... nueva
0: ley de la nueva ley digital.
1: Así, o sea, lógico, en el fondo, por eso te digo... Uno puede decir, uno podría teorizar, sin embargo, lo, lo único que uno puede hacer es ser, eh, ser consciente de que de que no de que no todo lo que sale aquí es verdad. Ser consciente de que en, en los periodos de elecciones o en, o, en el, o, en, o en el comercio hay bots que te quieren engañar que te quieren sacar tu información para usarla a su favor. No necesariamente en tu contra, pero a su favor. ¿Te fijáis? Eh? Entonces, uno tiene, que, uno tiene que ser consciente y antes... Mira, y ese es el tema, en el fondo, también uno vive tan rápido y uno decide creerlo todo. Entonces, uno ve una noticia y dice, ¡ah! Y la, y la reenvía al tiro. Sin siquiera, no sin siquiera hacer el check. ¿Por qué? Porque es mucho más entretenido es mucho más fácil eh, sorprender al grupo de WhatsApp con esta noticia tan increíble, qué sé yo. Es una noticia de otro país hace cinco años. ¿Cachai? Entonces, mm -hmm. y, y si uno lo manda, <ríe> no pasa nada tampoco. Si es mentira, no pasa nada tampoco. Nadie te va a decir, oye, esa es de hace cinco años. Ya. Yeah. No pasa nada, ¿te fijáis? Entonces, el costo alternativo de decir una mentira es súper bajo. No pasa nada, ¿te fijáis? Entonces, si uno de verdad quiere, quiere informarse a través de los canales digitales, uno tiene que tener, uno tiene que construir cierta eh, cierto cuidado respecto de cómo uno se, se informa. Y esa es la gracia que tienen los periodistas. Los periodistas tienen por su formación, el, el, la, la cotidianidad de chequear la información que emiten tienen que tener una o dos tre, tres fuentes que lo que lo que lo que lo confirmen después de haber investigado ¿Cachai? entonces la verdad. Eh, eso eso es el es un poco la al final todo todo se devuelve a uno a la decisión que uno tiene con, el, con su propio teléfono. Y y, y,
0: y, y además su... que en el caso tuyo, Javier, disculpa que te interrumpa, lo que tú haces es precisamente, no es solo la gestión de lo externo, comunicaciones externas, ya lo que uno ve en un sitio web, memorias corporativas, sino que yo me imagino que también tú tienes misiones de comunicación interna.
1: Sí, claro. Sí, bueno, durante, mira, un trabajo súper lindo que hicimos fue con el Banco Santander. Durante 15 años seguido, 15 wow. años, eh, la edad de mi hijo, eh, trabajamos haciendo la, la revista interna del Banco Santander, que se llamaba Ideas. Y era muy bonito porque todos los meses sacábamos una revista de 32 páginas y, y manteníamos a la comunidad de, del Banco Santander informada eh, sobre, sobre las metas, sobre los beneficios, sobre las nuevas incorporaciones, sobre, sobre lo que la institución necesita que la gente sepa ¿Para, ¿Para qué? Para que trabaje bien, es decir, para que, para que la institución logre las metas que se plantea, pero también para que trabajen mejor, para que ese trabajo lo hagan más fácil con las herramientas que, las, que la institución pone a, a disposición de, oh. los, de los colaboradores, y también para que trabajen más contentos, porque una institución, por ejemplo, como el Santander tiene una cantidad de beneficio qué te explico este bono bono por eh, bono porque te casaste bono porque te tomaste eh, las vacaciones a tiempo bono porque porque para que tus hijos estudien bonos para arriba y para abajo entonces mucha gente no los conoce entonces a través de publicaciones como estas revistas corporativas o hoy día sitios web corporativos que que hablan de, de la institución interna, eh, a, part, a partir de eso la gente se puede enterar y se produce un engagement mucho mayor. ¿ya?
0: Oye, Javier, y un poco para dirigirnos hacia lo que va a ser el final de la entrevista, eh, ¿cuál sería tu llamado y qué tipo de empresas son las que tú estás buscando?
1: Bueno, mi llamado sería a que o es mi llamado es a que nos visiten nuestro sitio ahí eh, mi empresa se llama debilat.com diseño y contenido porque hacemos esas dos cosas diseño y contenido y que nos que nos conozcan que nos visiten que me manden un mail a javier@debilat.com y ¿Qué estamos buscando? Nosotros buscamos empresas que tengan ganas de, de que las comunicaciones con su público interno sean fantásticas, que en, en, en periodos que son medios tumultuosos, como eh, medios jodidos, como, como hoy día, donde los colaboradores tienen un montón de incertidumbre respecto de su futuro Exacto. laboral, respecto también de lo que tienen que hacer. Respecto de, no sé, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo la yo trabajo en una qué sé yo, en una empresa de no sé qué cosa? ¿Cómo la inteligencia artificial va va a afectar sí, sí, mi trabajo? trabajo? ¿Cachai? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que empezar a tirar el currículum o tengo que empezar a aprender lo que es la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, que la, que la empresa comunique a sus trabajadores, a sus asociados, a sus colaboradores, a su, a su directorio, ¿Cómo, por ejemplo, la inteligencia, cómo van a, van a incorporar los procesos productivos, a los procesos productivos la inteligencia artificial? El otro día estaba con un amigo el cumpleaños de mi cuñada, entonces me decía, mira, estuvo es una reunión fantástica, y al fin, salía en la lista de los asistentes, y salía ahí. Ya terminó la reunión, wow. y termina la reunión ahí, y dice, bueno, y a los cinco minutos me llega un, un correo con, eh, con el resumen de la reunión, los highlights, y, y los acuerdos por tomar. Lo había hecho una asistente virtual. ¿Cachai? Entonces, eh, son todas esas cosas que en el fondo uno tiene que ir comunicando, contando tiene que ir compartiendo con la institución para que la gente trabaje tranquila, para que la gente en vez de trabajar con susto trabaje con confianza exacto eh, que, que la gente en vez de asignarle tiempo a la ansiedad por su trabajo le, le asigne tiempo a la confianza hey. un segundo. Por el por el trabajo que tiene que hacer eh, bueno parece que nos quedamos solos bueno eso es ¿Ah? hay que hay que generarle a la hay que generarle a la confianza uh -huh. me quedé solo
0: no estamos segui seguimos no, en vivo no lo que estamos en vivo lo que pasa es que estoy conectando aquí que estoy quedando sin batería ahí sí ahí está perfecto Así que bueno. no, no te quería asustar, pero vamos, nos quedan un par de minutitos, así que quiero llevarle un juego, señor de Vila. Quedan ¿Un juego? minutitos. Un juego. Dale. Diez preguntas que usted va a tener que responder, que son un pimponeo así rapidito. Dale. ¿Ya? Bien. Esto es del manual del método norteamericano de teatro. Así que espero que a usted le guste.
1: Sí, bien? pues si no empezamos, Dale.
0: ¿Cuál es tu palabra favorita? Hijos ¿Una palabra que odias escuchar? No a, a modo de libertad de expresión eh, ¿Qué te causa placer?
1: Que la gente Converse
0: ¿Qué te desagrada?
1: La falta de respeto
0: So, eh, sonido favorito
1: ay el mar
0: sonido ruido que te desagrada
1: una alarma
0: ¿cuál es tu grosería de favorita? De, de todo tipo ¿Perdón? de alarma
1: sí, ¿De porque alarma.
0: La, sí, porque te tienen que despertar en la mañana <risa> ¿cuál es tu grosería favorita? Eh, por la cresta ya, bien si tuvieras que elegir otra profesión o oficio, ¿cuál elegirías?
1: Um, creo que dentro, si, si hubiese tenido las capacidades matemáticas, e ingeniería comercial. Porque, porque te, permite, te permite hacer muchas cosas. Es como una herramienta importante para, para desarrollarse en un mundo bien competitivo.
0: ¿Qué profesión u oficio jamás harías?
1: Eh, yo creo que ser basurero.
0: Bien. <risa> Eso es por no te gustan las cosas sucias.
1: No, porque es un poco de hondo.
0: Ya bien. Y esta es una pregunta de meditación. Si Dios y el cielo existen, ¿qué le dirías a Dios cuando ingrese a las puertas del cielo? Hola, <risa> ya estoy aquí. <risa> Llegué.
1: <risa> Oye, o, o trátame, le diría, le diría, trátame suavemente.
0: Bien, me, o, el hombre suave estéreo, trátame suavemente. Sí. Tráteme, trátame con gracia. Javier, primero que todo quiero agradecer tu tiempo. Nos queda un minuto y ese minuto quiero que tú lo aproveches para dar tu pitch en un minuto de Javier de Vilat y de Vilat Comunicación. Así que te voy a dejar un minuto para ti.
1: Bueno, eh, encantado de, de, esta entre, de esta entrevista, muchas gracias. Y bueno, los quiero, los quiero invitar a, um, a meditar si es que hoy día están comunicando bien. Les quiero invitar a ver si hoy día están haciendo todo aquello necesario para transmitir la confianza de, de, de transmitir a sus clientes la confianza de lo que est ustedes están haciendo. Si ustedes están realmente contentos con, por ejemplo, su sitio web y la manera en que están vendiendo o sus productos o sus ideas. Si hay espacio para mejorar, llámenme, llámenme um, al más 569-9240-9304 o mándenme un mail, un correo a javier.devilat.com, igual que sale ahí en, en, en la pantalla. Estaremos encantados de conversar, de, de ver cuáles son las posibilidades de mejora y eso, en fondo, eh, construir en conjunto una, una mejor comunicación para ustedes y para sus clientes.
0: Javier de Vilat, y aparte yo debo decir algo muy importante, yo lo aprecio mucho, eh, agradezco mucho, hemos tenido conversaciones muy importantes los dos y mm, agradezco mucho tu ser uno de los pioneros aquí en Capital Rock con tu programa Amor Capital nos seguimos viendo que estamos Me con otras cosas está está muy, muy interesantes eh, y de verdad de todo de todo corazón a ti Javier eh, muchas, muchas gracias por eh, los destinos que nos cruzaron y espero que este fin de año y el 2024 sean aún mejores para ti para tu empresa y te deseo el mejor de los éxitos el año que viene
1: Muchas gracias Orlando, un encanto y un privilegio estar acá contigo tan tempranito un día lunes, así que feliz, muchas gracias y a todos los que escuchen Capital Rock eh, eh, un gran saludo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Javier, muchas gracias a la gente que a nuestra audiencia. Recuerden que este programa lo pueden encontrar eh, durante el día en Spotify y también las cápsulas van a estar disponibles tanto en en YouTube como en Instagram también, así que ahí vamos a ir con las capsulitas de estos espacios, esto fue eh, Sin excusas en nuestro espacio Prima en 30 Minutos, junto a Javier de Vilat, muchas gracias sigan con eh, Capital Rock que le entrega eh, el sonido de la libertad de expresión y muchas gracias a todos los que nos están viendo, nos vemos mañana a 7 y media y cuídense mucho, nos vemos
1: Chao